0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Le journal avec vous, Olivier Bois.
2: Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Claire. Bonjour à tous.
0: Et à la une, est-ce que l'eau pourrait coûter à
2: terme plus cher l'été que l'hiver. C'est l'une des questions que doit aborder le président de la République ce midi. Emmanuel Macron va présenter son plan pour économiser l'eau et contrer les sécheresses de plus en plus fortes. Sur le plan politique, c'est son premier déplacement en France depuis deux mois. Et a priori, pas de bain de foule au programme vu la tension dans le pays à cause de la réforme des retraites. À ce sujet, les syndicats sont attendus mercredi à Matignon selon la CFDT. La date n'est pas confirmée à ce stade par Elisabeth Borne. Est-ce que le mouvement de contestation est en train de se tasser en Qatar? Rennes, ou RTL, vous le savez, passe toute la semaine pour comprendre en profondeur la grogne actuelle. C'est notre série 7 jours, 7 reportages. Dans ce journal également, RTL en fil rouge depuis 4h30 ce matin dans l'usine Toyota à Honin près de Valenciennes. La 10 millionième Yaris va sortir aujourd'hui des chaînes de montage. Et c'est vous qui nous emmenez au, au cœur du réacteur Franck D'abord, elle est impressionnante cette usine
0: ah oui, plutôt, hein, sur un site d'une vingtaine d'hectares, une usine qui n'a cessé de grandir depuis plus de 20 ans, ça grouille, hein, là. ça ne s'arrête jamais euh, la nuit et le jour, euh, 5000 salariés, euh, près de 4000 CDI, on voit des, des chariots qui passent devant nous, des, des salariés qui apportent des pièces d'un atelier à un autre, là nous sommes près de la zone de test où les voitures sont contrôlées sous toutes les coutures et les projecteurs sont déjà installés pour la sortie de cette fameuse 10 millionième Yaris qui a fait le succès euh, de de cette usine pour une petite cérémonie qui va avoir lieu tout à l'heure vers midi en présence des salariés et des dirigeants de l'entreprise. Nous serons d'ailleurs dans une dizaine de minutes avec le président de TMMF, Toyota Motor, le directeur du site qui nous parlera de ses ambitions pour les années à venir encore. Exactement, Franck Hanson, on sera
2: avec Jim Crosby, c'est le, le patron de l'usine qui sera avec nous à 6h15 sur RTL. Et puis le pape François est hospitalisé pour quelques jours, victime d'une infection respiratoire. On sera à Rome dans un instant et puis à trois jours du mythique tour des Flandre, cycliste, un Français est en forme. Christophe Laporte de la Jumbo-Visma, il a encore gagné hier. RTL matin. 32 jours sans pluie cet hiver, 80% des nappes phréatiques qui sont en dessous de leur niveau habituel. Deux chiffres qui résument la gravité de la sécheresse actuelle avant l'arrivée de l'été, d'autant que le phénomène ne risque pas de s'arranger avec le réchauffement climatique. Emmanuel Macron est donc attendu en Haute-Savoie ce midi dans le village de montagne de Savines-les-Lacs pour présenter le plan du gouvernement. Il va falloir économiser Virginie Garin.
1: Eh bien, tout le monde va devoir faire des économies dans les semaines qui viennent les particuliers, les agriculteurs, les entreprises. Mais la sobriété ne suffira pas. Le président compte annoncer une cinquantaine de mesures pour moderniser en profondeur notre usage de l'eau, développer l'irrigation au goutte-à-goutte goutte pour les agriculteurs, réutiliser les eaux usées des stations d'épuration. Moins d'un pour cent pour l'instant est récupéré. Il faudra passer rapidement à 10 Le groupe Veolia est prêt, par exemple. Il a déjà équipé 40 de ses stations de systèmes de filtration. La France va devoir aussi réparer ses tuyaux. En moyenne, 20% de l'eau est perdue dans des réseaux vétustes et équiper les logements de compteurs intelligents pour repérer plus vite les fuites. Le président devrait enfin parler du prix de l'eau qui pourrait varier selon les usages et les périodes de l'année. L'eau pourrait coûter plus cher, par exemple l'été, pour nous inciter à moins la gaspiller.
2: Merci Virginie Garin. discours du président attendu à midi et demi. Et donc sur le plan politique, c'est son premier déplacement en France depuis deux mois. Le président veut parler d'autre chose que des retraites. Mais à ce stade, aucune déambulation, aucun bain de foule n'est au programme vu le climat de tension en ce moment dans le pays.
0: Et à propos de tension justement Olivier, de nouvelles manifestations
2: sont prévues ce soir. À l'appel notamment du collectif Le Soulèvement de la Terre, que Gérald Darmanin veut dissoudre. Ils entendent protester contre ce qu'ils qualifient de répression après les affrontements de samedi dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Ils appellent donc à des rassemblements devant les préfectures à 19h. Ils il pourrait y avoir, selon Gérald Darmanin, entre 16 et 20 000 personnes partout en France. Le ministre de l'Intérieur qui a demandé d'ailleurs au, au préfet de renforcer la sécurité.
0: Et puis sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne
2: attend les, les syndicats la semaine prochaine. Ce sera mercredi selon la CFDT, mais la date n'est pas confirmée à ce stade par les services de Matignon. Les syndicats veulent parler, eux, de la réforme des retraites, même si le gouvernement n'a ouvert à ce stade aucune porte pour une négociation. Et on attend de savoir si la CGT participera, alors qu'on connaîtra demain le nom du ou de la successeur de la de Philippe Martinez. Le Congrès est tendu en, en ce moment. Une partie des délégués jugent par exemple l'attitude de la direction sortante trop conciliante. Une
0: nouvelle journée de mobilisation est prévue. En tout cas, jeudi prochain, le 6, et nous sommes à Rennes toute la semaine pour prendre le pouls de la contestation. RTL.
1: Sept jours, 7 reportages.
2: Oui, Rennes qui est l'une des villes les plus mobilisées. L'une des villes où il y a eu le plus de débordements également. Mais Valentin Boisset s'éloigne ce matin du centre-ville pour aller dans un, un quartier populaire à Maurepas. Reportage. Il suffit de quelques stations de métro
0: depuis le centre-ville. Station
1: Charles de Gaulle.
0: Là, on arrive à amorpal contraste avec le centre-ville. Il n'y a plus aucune affiche sur les murs, plus aucune référence au mouvement social. On va aller voir un sympathisant nupes habitant du quartier. Ouais. Votre prénom Damien. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'on se mobilise ici contre la réforme des retraites Dans le quartier même, il n'y a pas beaucoup de mobilisation.
2: Je suis allé à la Manif hier, on n'était pas beaucoup à partir d'ici. Les gens ont effectivement d'autres problèmes, d'autres choses, d'autres préoccupations. Pourtant, le sujet est bien présent dans les discussions. On arrive à un point de
0: non-dialogue. Tariq est agent d'entretien, il se dit encore choqué par l'usage du 49-3. Je
2: trouve ça inquiétant. Il y a des syndicats qui proposent. Il y a une sorte de, de non-retour. Mais payé au SMIC, il n'a pu faire qu'une seule journée de grève dans ce quartier. Le taux de pauvreté avoisine les
0: 50%. Les problématiques s'ancrent donc dans le présent plus que dans le futur. Tom vient tout juste de retrouver un emploi. On ne se sent pas forcément tous concernés. On m'a déjà souvent posé la question est-ce que vous vous penchez sur la retraite Pour moi déjà, c'est est-ce qu'on aura vraiment une retraite Résultat, depuis le
2: début du mouvement, le quartier n'a connu qu'une seule un football solidaire avec les grévistes. À 7 jours, 7 reportages sur RTL jusqu'à dimanche à Rennes. Alors, est-ce que le mouvement peut s'essouffler C'est à noter en tout cas le trafic TGV à la SNCF sera quasiment normal aujourd'hui au 24e jour de la grève reconductible. 4 TER sur 5 circulent également et le trafic est annoncé normal également sur les réseaux métro de la RATP. Et voilà.
0: sur les routes, ce sont les règles pour les trottinettes électriques qui vont changer
2: Oui, d'ici à l'été prochain, il faudra avoir 14 ans et non plus 12 pour conduire une trottinette. Électrique. Les amendes vont passer de 35 à 135 euros pour ceux qui rouleront à deux sur un engin ou sur les trottoirs. Il était temps de durcir les règles pour ces habitants que vous avez croisés à Marseille, Étienne Baudu.
0: Ah oui, sur le bas de la canne bière, par exemple sur sa partie piétonne, Malika me confie qu'elle doit être constamment sur ses gardes.
1: Ils passent dans tous les sens, ils vont à droite, à gauche. Pour les éviter, c'est très dur. Ah oui, mais vite pas, bah, ils y vont franco, hein. Ah, ils y vont de bon cœur. Hein. Peut-être pas les supprimer, mais eh ben, peut-être mettre la police derrière. Hein.
0: La police qui mettra bientôt des amendes de 135 euros pour de tels comportements, ou bien si on est à deux sur l'engin, Kylian m'avoue qu'il n'est pas toujours très prudent.
1: Bah, je respecte pas bien les codes. La vérité, je respecte pas. cest à que des fois, je conduis sur le trottoir. Ouais, c'est pas normal, c'est
0: vrai. T'es déjà allé à sur la trottinette.
1: Ouais, la 3 4 des fois et tout. 4. Ouais, c'est. Et jure.
0: comment vous venez à 4 là-dessus ça
1: veut ben, si dire il y a quelqu'un qui se met là, il y a trois personnes qui se mettent là, ils mettent un pied. Après ça roule. Mais ça roule pas vite, ça va à 10 km.
0: Alors le gouvernement demande par ailleurs d'équiper les trottinettes de clignotants et de feux stop. Certains engins en sont déjà pourvus d'autres pas, c'est pourtant une bonne idée, estime Julien. Par exemple, quand je freine, ça signale à la personne que je freine. À tout moment, si le l'automobiliste derrière moi voit pas, il me renverse. Julien qui a déjà été percuté par des voitures. La ville de Marseille se félicite de ces mesures. Elle qui, comme Paris, avait envisagé un temps de supprimer les trottinettes en libre-service.
2: Et à noter que le casque n'est hein, pas rendu obligatoire, mais qu'il reste vivement recommandé. Il est 6h08, le pape François est hospitalisé pour quelques jours. À 86 ans, le chef de l'église catholique souffre d'une infection respiratoire, Olivier Bonnel. Depuis quelques jours, le pape se plaignait de difficultés respiratoires, a annoncé hier soir le Vatican dans un communiqué. François va donc rester quelques jours hospitalisé dans un établissement romain, mais son état de santé interroge immanquablement. La santé d'un souverain pontife est sans doute l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Mais quel que soit le diagnostic, une question est relancée. Combien de temps François, 86 ans, sera-t-il encore capable d'assumer sa charge Les spéculations ont repris à Rome à quelques jours de la semaine sainte, période très riche en cérémonies dans la capitale du catholicisme. A l'âge de 21 ans, le pape argentin avait déjà subi l'ablation partielle d'un de ses poumons. Il y a deux ans, c'est une lourde opération au colon qui l'a conduit à dix jours de convalescence dans le même hôpital où il a passé la nuit. Depuis l'an dernier, c'est aussi un genou qui le handicap et le contraint le plus souvent à se déplacer en chaise roulante. François a reçu de très nombreux hommages, de soutien dans la péninsule, comme celui des évêques italiens. Merci beaucoup Olivier Bonnel à et Rome pour RTL. Et puis en sport,
0: un cycliste français est en grande forme à l'approche du Tour des Flandres.
2: Alors le Tour des Flandre, Jérôme, vous qui êtes un grand cycliste, c'est l'une des plus grandes courses d'un jour de l'année avec Paris-Roubaix. C'est l'une des plus dures également sur les Monts-Pavés. Mais le français, effectivement, Christophe Laporte peut être considéré comme l'un des favoris dimanche. Après Ganvevel-Gaim, il a remporté hier à travers les Flandres qui sont en fait les deux principales courses de préparation. C'est vraiment une super journée. C'était une journée vraiment difficile.
1: L'équipe a fait un super travail encore aujourd'hui. Toute l'équipe était assez incroyable et, voilà, et je suis content de, de l'emporter. C'est vraiment incroyable, c'est dur, c'est dur à réaliser encore, mais
2: voilà, la condition est, est bonne. Je pense que j'ai j'ai de la fraîcheur et j'en profite. Et voilà, comme je le répète encore, on a vraiment une équipe très forte et ça pousse, ça pousse vraiment vers le haut. Et donc le tour, de Flandre, le tour des Flandres, c'est dimanche. Paris Roubaix, ce sera le week-end d'après, le 9 avril. Et puis en football, le match retour ce soir des quarts de finale de la Ligue des champions féminines. Lyon est à Chelsea à 21 h après avoir perdu 1-0 à l'aller. Les Parisiennes, elles sont à Wolfsburg à 18h45. Elles aussi ont perdu 1-0 à l'aller. Et puis les courses avec la crème de la crème puisqu'elles auront lieu à Chantilly. <rire> Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'AS. Le 16, le 11, le 7, le 3. Et le 14, l'outsider d'Hertel, le 16, il s'appelle Kubo. Merci Kubo. beaucoup Olivier Bois, à tout à l'heure, 7h.